0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad donde hemos empezado la lectura de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux, un clásico de este último siglo. Se lo encomendamos todo a nuestra Madre María, que nos ponga bajo su manto y todo sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. En el programa de hoy continuamos leyendo el capítulo tercero del libro, que como su propio título indica, son años dolorosos para la santa. Ya se ha relatado su entrada en el colegio, un ambiente al que no está acostumbrada y donde es perseguida por sus compañeras que le tienen celos. Nos cuenta que solo se siente a gusto cuando juega con sus primas y sobre todo con Celina, su hermana cuatro años mayor que ella. En la segunda parte del programa se entera por accidente que su hermana Paulina quiere entrar en un convento. Separarse de Paulina, a la que Teresa consideraba su segunda madre, le ocasiona una gran tristeza y angustia. Paulina, para consolarla, le cuenta cómo es la vida en el Carmelo. Y Teresita siente entonces su vocación a entrar también en el Carmelo. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Tercer capítulo. Continuación de Días de vacación episodio 2 del tercer capítulo. Cuando nuestra tía venía a buscarnos para ir a dar un paseo, continuábamos el juego también en la calle. Las dos ermitañas rezaban juntas el rosario, sirviéndose de los dedos para no exhibir su devoción ante un público indiscreto pero un día la más joven de las ermitañas se olvidó. Le habían dado un pastel para la merienda y ella, antes de comerlo, hizo una gran señal de la cruz, lo que hizo reír a todos los profanos del siglo. María y yo nos entendíamos a la perfección, hasta tal punto teníamos los mismos gustos que una vez nuestra unión de voluntades se pasó de la raya. Volviendo una tarde de la abadía, yo le dije a María, «Guíame, voy a cerrar los ojos». «Yo también quiero cerrarlos», me respondió. «Dicho y hecho. Cada una hizo su propia voluntad sin discutir. Íbamos por la acera, por lo que no teníamos por qué temer a los coches». Tras un delicioso paseo de varios minutos y de saborear el placer de caminar a ciegas, las dos pequeñas atolondradas cayeron sobre unas cajas colocadas a la puerta de una tienda, o, mejor dicho, las tiraron al suelo. El tendero salió todo furioso a recoger su mercancía. Las dos ciegas voluntarias se levantaron ellas solas y escaparon a todo correr, con los ojos bien abiertos y perseguidas por los justos reproches de Juana, que estaba tan enfadada como el tendero. En consecuencia, como castigo, decidió separarnos, y desde aquel día María y Celina fueron juntas, mientras que yo iba con Juana. Eso puso fin a nuestra excesiva unión de voluntades, y no les vino mal a las mayores, que nunca estaban de acuerdo y se pasaban todo el camino discutiendo. De esa manera, la paz fue completa. 3. PRIMERA COMUNIÓN DE CELINA no he dicho nada de mi íntima relación con Celina. Si fuera a contarlo todo, nunca acabaría». En Lisieux se cambiaron los papeles. Celina se convirtió en un travieso diablillo y Teresa ya no era más que una niñita muy buena, pero excesivamente llorona. Eso no era obstáculo para que Celina y Teresa se quisiesen cada día más». A veces había entre ellas pequeñas discusiones, pero no eran nada serio, y en el fondo estaban siempre de acuerdo. Puedo decir que nunca mi querida hermanita me dio el menor disgusto, sino que fue para mí como un rayo de sol, una fuente continua de alegría y de consuelo. ¿Quién podrá decir con qué intrepidez me descendía en la abadía cuando alguien me acusaba? Se preocupaba tanto por mi salud que a veces me cansaba. De lo que no me cansaba era de verla jugar. Ponía en fila a toda la tropa de nuestras muñecas y les daba clase como una maestra consumada. Solo que tenía mucho cuidado de que las suyas se portasen siempre bien, mientras que las mías las echaba a menudo de clase por su mala conducta. Me contaba todas las cosas nuevas que aprendía en clase, lo cual me divertía mucho y la tenía por un pozo de ciencia. Me había dado el título de hijita de Celina y así, cuando se enfadaba conmigo, su mejor muestra de que estaba enojada era decirme, «Ya no eres mi hijita, se acabó, me acordaré por toda la vida». Entonces yo no tenía más remedio que echarme a llorar como una Magdalena suplicándole que me volviese a admitir como su hijita. Inmediatamente me besaba y me prometía que ya no se volvería a acordar de nada. Y para consolarme cogía una de sus muñecas y le decía Cariño, besa a tu tía. Una vez la muñeca Tenía tanta prisa por besarme tiernamente que me metió sus dos bracitos por la nariz. Celina, que no lo había hecho adrede, me miraba estupefacta viendo a la muñeca colgándome de la nariz. La tía no tardó mucho en rechazar las efusiones demasiado tiernas de su sobrina y se echó a reír con todas las ganas ante tan singular aventura. Lo más divertido era vernos comprar las dos a la vez en la tienda Los Aguinaldos. Nos escondíamos cuidadosamente la una de la otra. Con sólo cincuenta céntimos teníamos que comprar por lo menos cinco o seis objetos diferentes. Y la cuestión era quién compraría las cosas más bonitas». Encantadas con nuestras compras, esperábamos con impaciencia el primer día del año para poder ofrecernos una a otra nuestros magníficos regalos. La primera que se despertaba se apresuraba a felicitarle a la otra el año nuevo. Luego nos entregábamos los aguinaldos y las dos nos quedábamos extasiadas ante los tesoros que la otra había conseguido con cincuenta céntimos. Esos regalitos nos causaban casi tanto placer como los ricos aguinaldos de mi tío. Por lo demás, eso no era más que el principio de nuestras alegrías. Aquel día nos vestíamos a toda prisa y estábamos al acecho para saltar al cuello de papá. En cuanto salía de su habitación, toda la casa se llenaba de gritos de alegría y nuestro papaito se mostraba feliz de vernos tan contentas. Los aguinaldos que María y Paulina daban a sus hijitas no eran de gran valor, pero les causaban también una gran alegría, y es que en esa edad aún no estábamos embotadas. Nuestra alma, en toda su lozanía, se abría como una flor, feliz de recibir el rocío de la mañana» un mismo soplo mecía nuestras corolas y lo que hacía gozar o sufrir a una, hacía gozar o sufrir a la vez a la otra. Sí, nuestras alegrías eran comunes. Lo comprobé muy bien el día de la primera comunión de mi querida Celina. Yo no iba aún a la abadía, pues solo tenía siete años, pero conservo en mi corazón el dulcísimo recuerdo de la preparación que tú, Madre querida, le hiciste hacer a Celina. Todas las tardes la sentabas en tu regazo y le hablabas del acto tan importante que iba a realizar. Yo escuchaba, ávida de prepararme también, pero muy frecuentemente me decías que me fuera porque era todavía demasiado pequeña. Entonces, me ponía muy triste y pensaba que cuatro años no eran demasiados para prepararse a recibir a Dios. Una tarde te oí decir que a partir de la primera comunión había que empezar una nueva vida. En ese momento decidí no esperar a ese día, sino comenzarla al mismo tiempo que Celina. Nunca supe cuánto la quería como durante su retiro de tres días. Era la primera vez en mi vida que estaba lejos de ella y no me acostaba en su cama. El primer día me olvidé de que no iba a volver y guardé un manojito de cerezas que papá me había comprado para comerlo con ella. Cuando vi que no llegaba sentí mucha pena. Papá me consoló diciéndome que al día siguiente me llevaría a la abadía para ver a mi Celina y que podría darle otro manojo de cerezas. El día de la primera comunión de Celina me dejó una impresión parecida a la de la mía. Al despertarme por la mañana, yo sola en aquella cama tan grande me sentí inundada de alegría. Es hoy. Ha llegado el gran día. No me cansaba de repetir estas palabras. Me parecía que era yo la que iba a hacer la primera comunión. Creo que ese día recibí grandes gracias y lo considero como uno de los más hermosos de mi vida. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad, con Historia de un alma, capítulo tercero. 4. Paulina en el Carmelo. He vuelto un poco atrás para evocar este delicioso y dulce recuerdo. Ahora, Quiero hablarte de la dolorosa prueba que vino a destrozar el corazón de Teresita cuando Jesús le arrebató a su querida mamá, a su Paulina, a la que tan tiernamente quería. Un día yo había dicho a Paulina que me gustaría ser solitaria, irme con ella a un desierto lejano. Ella me contestó que ese era también su deseo y que esperaría a que yo fuese mayor para marcharnos. La verdad es que aquello no lo dijo en serio, pero Teresita sí lo había tomado en serio. Por eso, ¿cuál no sería su dolor al oír un día hablar a su querida hermana con María de su próxima entrada en el Carmelo? Yo no sabía qué era el Carmelo, pero comprendí que Paulina iba a dejarme para entrar en un convento. Comprendí que no me esperaría y que iba a perder a mi segunda madre. ¿Cómo podré expresar la angustia de mi corazón? En un instante comprendí lo que era la vida. Hasta entonces no me había parecido triste, pero entonces se me apareció en todo su realismo y vi que no era más que un puro sufrimiento y una continua separación. Lloré lágrimas muy amargas, pues aún no comprendía la alegría del sacrificio. Era débil, tan débil que considero una gracia muy grande el haber podido superar una prueba como aquella que parecía muy superior a mis fuerzas. Si me hubiese ido enterando poco a poco de la partida de mi Paulina querida, tal vez no hubiera sufrido tanto. Pero al saberlo de repente, fue como si me hubieran clavado una espada en el corazón. Siempre recordaré, madre querida, con qué ternura me consolaste. Luego me explicaste la vida del Carmelo, que me pareció muy hermosa. Evocando en mi interior todo lo que me habías dicho, comprendí que el Carmelo era el desierto donde Dios quería que yo fuese también a esconderme. Lo comprendí con tanta evidencia que no dejó la menor duda en mi corazón. No era un sueño de niña que se deja entusiasmar fácilmente, sino la certeza de una llamada de Dios. Quería ir al Carmelo, no por Paulina, sino sólo por Jesús. Pensé muchas cosas que las palabras no pueden traducir, pero que me dejaron una gran paz en mi alma. Al día siguiente confié mi secreto a Paulina, quien, viendo en mis deseos la voluntad del cielo, me dijo que pronto iría con ella a ver a la madre priora del Carmelo y que tendríamos que decirle lo que Dios me hacía sentir. Se escogió un domingo para esta solemne visita, y mi apuro fue grande cuando supe que María debería acompañarme por ser yo aún demasiado pequeña para ver a las carmelitas. Sin embargo, yo tenía que encontrar la forma de quedarme a solas con la priora, y he aquí lo que se me ocurrió. Le dije a María que, ya que teníamos el privilegio de ver a la madre priora, deberíamos ser muy amables y educadas con ella, y que por eso debíamos confiarle nuestros secretos. Así que cada una tendría que salir un momento y dejar a la otra a solas con la madre. María creyó lo que le decía, y a pesar de su repugnancia a confiar secretos que no tenía, nos quedamos a solas, una después de otra, con la madre María de Gonzaga. Después de escuchar mis importantes confidencias, la madre creyó en mi vocación, pero me dijo que no recibían postulantes de nueve años y que tendría que esperar hasta los dieciséis. Yo me resigné, a pesar de mis vivos deseos de entrar cuanto antes y de hacer la primera comunión el día de la toma de hábito de Paulina. Ese día me echaron piropos por segunda vez. Sor Teresa de Agustín, que había bajado a verme, no se cansaba de llamarme guapa. Yo no pensaba venir al Carmelo para recibir alabanzas, así que, después de la visita, no cesaba de repetirle a Dios que yo quería ser Carmelita solo por él. Durante las pocas semanas que mi querida Paulina permaneció todavía en el mundo, procuré aprovecharme bien de ella, todos los días, Celina y yo le comprábamos un pastel y bombones, pensando que ya pronto no volvería a comerlos. Estábamos continuamente a su lado, sin dejarle ni un minuto de descanso. Por fin, llegó el dos de octubre, día de lágrimas y de bendiciones, en que Jesús cortó la primera de sus flores, destinada a ser la madre de las que pocos años después, irían a reunirse con ella. Aún me parece estar viendo el lugar donde recibí el último beso de Paulina. Luego mi tía nos llevó a todas a misa, mientras papá subía a la montaña del Carmelo para ofrecer su primer sacrificio. Toda la familia lloraba, de modo que, al vernos entrar en la iglesia, la gente nos miraba extrañada. A mí me daba igual, y no por eso dejé de llorar. Creo que, si el mundo entero se hubiera derrumbado a mi alrededor, no me habría dado cuenta. Miraba el hermoso cielo azul, y me maravillaba de que el sol pudiese seguir brillando con tanto resplandor mientras mi alma estaba inundada de tristeza. Tal vez, madre querida, te parezca que exagero la pena que sentí, Comprendo muy bien que no debería haber sido tan grande, pues tenía la esperanza de volver a encontrarte en el Carmelo. Pero mi alma estaba lejos de esta armadura, y tenía que pasar por muchos crisoles antes de alcanzar la meta que tanto deseaba. El 2 de octubre era el día fijado para volver a la abadía, y no tuve más remedio que ir, a pesar de mi tristeza. Por la tarde, nuestra tía vino a buscarnos para ir al Carmelo y vi a mi Paulina detrás de las rejas. ¡Ay, cuánto he sufrido en ese locutorio del Carmelo! Como estoy escribiendo la historia de mi alma, debo decírselo todo a mi madre querida y confieso que los sufrimientos que precedieron a su entrada no fueron nada en comparación con los que vinieron después. Todos los jueves íbamos en familia al Carmelo, y yo, que estaba acostumbrada a hablar con Paulina de corazón a corazón, apenas si conseguía dos o tres minutos al final de la visita que, por supuesto, me pasaba llorando y luego me iba con el corazón desgarrado. No comprendía que si tú dirigías preferentemente la palabra a Juana y María en vez de hablar con tus hijitas, era por delicadeza hacia nuestra tía. No lo comprendía y pensaba en lo más hondo de mi corazón, «He perdido a Paulina». Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el tercer capítulo de Historia de un Alma. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicos de Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo